0: Bom dia, governador. Garcia, recordo, é governador Garcia, Governador, aqui na rodovia, gostaria de chamar a atenção do senhor para a zona sul da cidade de Marília, CBHU, 1720 moradores que correm risco de morte. Engenheiros atestam que os prédios vão desabar. Eles assinam isso mesmo. O que, que o governador está fazendo e vai fazer para resolver esse problema que é iminente? Agora, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a responsabilidade não é nossa. Isso tem que ficar bem claro. Esses prédios foram entregues há 25 anos. Então, veja, o governo do estado entrega o prédio, a partir daí a gestão é dos proprietários, não é mais do governo do estado. Seria um absurdo achar que o governo do estado tem que ser responsável eternamente por todas as habitações que são entregues no estado de São Paulo. Você entregou? O governo sai e a partir dali o condomínio, tem, a, os moradores têm que fazer a gestão. A gente tem prédios que foram, por exemplo, vandalizados. A gente tem prédios que teve a escada demolida. Demoliram a escada. E a escada tem uma função estrutural. A escada faz o um contraventamento da estrutura. Então, só para deixar isso bastante claro, porque às vezes a coisa é colocada de uma forma, não, a responsabilidade é do governo que Não é. Não é. Primeira coisa que tem que ficar claro, Não é condomínio que foi entregue há 25 anos atrás. Né? E aí as pessoas fazem mau uso da habitação que receberam. Então isso tem que ficar bastante claro, tem que ser bem pontuado. Né? O Estado não vai poder, não pode assumir a responsabilidade de habitações que foram entregues há 25, há 30 anos atrás. A partir daí, e a CDHU tem... É, as, tem ficado no condomínio durante um período de tempo para que as pessoas entendam como é que é a manutenção, entendam como é que é a gestão do condomínio, depois a CDHU sai e, é, e quem tem que fazer a gestão são só próprios moradores. Né, houve ali um vandalismo dos edifícios por parte de quem está ocupando. Então, isso é a primeira coisa que tem que ficar claro. Segunda coisa. O que nós podemos fazer? A gente vai verificar aquelas habitações que estão em estado mais crítico. Nós vamos construir habitação em outro lugar para essas pessoas e a nossa ideia é remover e demolir essas habitações que estão em estado crítico. Então nós temos alguns edifícios que são mais críticos que os outros, a gente pretende cadastrar todas as pessoas, construir novas habitações, olha só, vamos construir edificação para quem já recebeu lá atrás, há 25 anos atrás, vamos fazer a remoção dessas pessoas para habitação nova, para habitação segura e fazer a demolição e a transformação desse espaço. Onde vai haver a demolição? Em praça, né? em equipamento, né? para ver se a gente consegue atenuar a situação. Agora observe que nós vamos atuar de uma forma emergencial, agora só deixar claro que o que está acontecendo hoje não tem nada a ver e não é responsabilidade do Estado. O Estado vai entrar porque está percebendo a gravidade, está percebendo a urgência, né? está se colocando à disposição de ajudar, quer ajudar as pessoas e quer evitar um acidente maior. Mas não é responsabilidade do Estado. Governador Igor Rosa, TVT, TV Globo, G1, gostaria que o senhor comentasse para a gente, antes de mais nada, sobre a importância da rodovia, a importância dessa obra que foi entregue hoje pelo senhor e pelas outras autoridades, e queria também já que o senhor emendasse um questionamento sobre a qualidade do transporte, por exemplo, o que justifica o aumento na tarifa do transporte, tendo em vista a falta de qualidade, inclusive semana passada nós noticiamos diversas vezes sobre o de trens da via, da via mobilidade, o que justifica esse aumento do transporte da tarifa? Bom, vamos lá, é, começar de trás para frente. O que justifica a, a, o aumento da tarifa é justamente perseguir a qualidade, porque você já vem com três anos de tarifa congelada. Ora, não é normal você ter três anos de tarifa congelada, a tarifa não pode ficar congelada para sempre. Porque os custos vão aumentando, o buraco das empresas vai aumentando, as empresas vão vão cada vez operar com mais déficit, mais déficit, mais déficit. E se a empresa não tem fôlego para investir, como é que a gente vai ter qualidade? Observe que o que aconteceu semana passada não foi descarregamento da via mobilidade, foi na linha 7, na linha que é gerida pela CPTM, os problemas da via mobilidade estão sendo resolvidos ao longo do tempo com investimento, tem 4,5 bilhões que vão ser investidos lá, vão chegar lá 36 trens novos, então o capital privado está resolvendo os problemas de pontos críticos, a gente tem uma dificuldade com as empresas públicas, que é o custo de pessoal frente à receita, e a gente precisa, portanto, é, fazer esse aumento para é, equilibrar um pouco mais a conta, porque o observe não resolve. Mesmo aumentando a tarifa, o Estado vai subsidiar ano que vem 2,8 bi. Então se você não aumenta, o subsídio vai para quase 4 bi. E aí é dinheiro que vai sair de outras políticas públicas. Você vai deixar de investir em educação, vai deixar de investir em saúde. Vai deixar de investir na segurança pública para subsidiar o transporte. O subsídio vai ser cada vez maior. Então a ideia de aumentar a tarifa é corrigir um pouco. A gente está corrigindo menos da metade da inflação do período. Ou seja, o que a gente está fazendo é um movimento extremamente razoável importante para que a gente tenha um mínimo de solvência financeira para que as empresas possam trabalhar na questão da manutenção da qualidade. Com relação à rodovia aqui, uma rodovia super importante, uma duplicação de 64 né, quilômetros, SP-333, vai atender o município de Marília, o município de Chaporã, de Platina, de Assis, ou seja, a gente está falando de menor tempo de viagem, a gente está falando de mais segurança, são 14 dispositivos de interseção e desnível, a gente está falando de acostamento, sinalização, a gente tem aqui defensa, ou seja, drenagem, então um, um, um serviço que ficou muito bem feito e que agora nós temos as outras intervenções que estão previstas no cronograma. Então tem uma ponte que começa a ser construída em março do ano que vem, a gente tem mais 90 quilômetros de duplicação, tem 35 em execução neste momento, ou seja, o programa de concessão do Estado está gerando uma quantidade de investimento muito significativa. Hoje, nós temos 165 obras em andamento nas rodovias concedidas, um montante de 6 bilhões de reais sendo investidos. E aqui, com certeza, é uma rodovia que vai beneficiar muito Marília e toda a região. Essa ligação marília Assis era fundamental e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser salvas a partir dessa duplicação. Comandador, Marcelo Martina, Notícia, Além, apesar de estar em vias de se entregar no Hospital da Mulher e da Criança, você saber se há projetos sobre implantação do laboratórios médico e tem que uma demanda antiga de da população de Bahia? E para concluir a pergunta do meu amigo, para saber se estou algum prazo para realizar essas intervenções na Ministério Isso que a prefeitura já tem, um estudo, e hoje vai operar uma audiência pública entre as partes, o Ministério Público, a Defensoria, na... no Ministério de Não, sim, a Peja A gente vai estudar essa questão do Ambulatório médico de Especialidade, sabe que é uma prioridade para a Marília. A gente tem um prédio que hoje é utilizado para para atender a mulher e a criança que já está bastante obsoleto tem um novo hospital sendo construído, está avançando rapidamente, assim que esse hospital for construído a gente inicia a, a, a reforma desse prédio velho e aí vamos ver qual é a, a melhor destinação para ele, se vai ser um atendimento cuidoso, se ali pode funcionar o um Ambulatório Médio de Especialidade, mas de qualquer maneira o estado vai fazer o um Ambulatório Médio de Especialidade aqui em Marília, que é fundamental. Né? E com relação ao prazo, a gente agora precisa cadastrar, e pisar terreno, construir, é, porque a gente está falando, nós vamos ter que construir a habitação para tirar aquelas pessoas daqueles edifícios que são mais críticos para depois poder fazer a remoção e a demolição, né? e, e obviamente tem um trabalho grande aí de assistência social que precisa ser feito, de abordagem das pessoas, agora de novo, é, infelizmente você vê que prédios que foram entregues há muito tempo, a situação que fica, né, e até com a atuação de grupos que estão lá hoje, que acabam levando em impondo, né, uma situação difícil para aquelas pessoas. É, mas nós vamos entrar, vamos ajudar, e com a maior brevidade possível, porque a gente sabe que o caso requer urgência. Eu só quero que fique muito claro que não tem nada a ver com a atuação da CDHU, com o que a CDHU fez, quer dizer, a CDHU fez o papel dela, entregou o edifício há 25 anos atrás para as pessoas. O acredita que conseguiu fazer fazendo não, não. Você não constrói a quantidade de habitações que são necessárias no primeiro semestre. Sendo muito crítico, você vai ter que tirar aquelas pessoas de lá, pagar o aluguel social para depois fazer a edificação. Então assim, para a edificação ficar pronta, você ter a solução definitiva, levar mais um tempo. Você não vai levar menos de um ano, por exemplo, para construir a habitação. Agora, a remoção das pessoas tem que ser feita em um caráter emergencial e aí a gente vai ver com a prefeitura a questão de ajudar no aluguel social, né, para que as pessoas fiquem, é, é, sejam alojadas de uma forma provisória, né, para que a gente possa fazer as intervenções de demolição e eliminar o risco. Governador, é, gostaria que você desse a sua opinião sobre a lei orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, se foi sancionada na semana passada com alguns médicos do Corpo É um ganho, é né, um ganho institucional é um ganho em termos de proteção, inclusive proteção social, para profissionais que arriscam muito a vida, que fazem de tudo para proteger a sociedade, então é uma evolução, uniformiza de certa forma o tratamento jurídico que vai ser dado para esses profissionais em todos os estados da federação e no final é uma segurança jurídica para esses profissionais que merecem, né, que são profissionais que trabalham muito duro em prol da sociedade e que merecem mais segurança, mais assistência. Jurídica, mais proteção social. Valeu, gente. Muito obrigado a todos.